0: Boys.
1: Heute mit dem Marcel.
0: Ja, hallo. Und mit Martin.
1: Ja, hallo. Äh, die Folgenummer ist die 437. Ähm, wir finden in der letzten Zeit etwas sporadischer statt. Das hat äh, persönliche Gründe. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Ähm, aber wir, wir wir doing our best, wie man so schon sagt. Und so auch heute, weil also auch heute haben wir einen Zahlenfakt.
0: Genau. Und äh, wir haben ja heute sozusagen Teil 437 unserer langen Podcast-Serie. Und deswegen habe ich ein Puzzle rausgesucht, ein äh, Holzpuzzle mit 437 Teilen. Ja. Und zwar ist das ein Roadster.
1: Ein Roadster. Äh, ein, ein sehr altes, also sehr altes, ein, Al ein altes Auto, ein Oldtimer. Also so. Und das ist so ein, ein Lasercutting, also ein, ein lasergekattetes Holzmodell wo man so Scheiben zusammenfügt. 437.
0: 437 einzelne Teile. Ja. ja. Also ihr könnt jetzt alle Folgen nachhören, die wir gehabt haben und dann immer einen Teil zusammenstecken. Genau. Ich mit, weiß der, nicht, mit der Laubsäge. Haben, haben die Fanboys mit Folge 0 angefangen oder mit Folge 1?
1: Es gab eine Folge 0. Ich weiß allerdings nicht, ob die veröffentlicht ist. Tja. Ja. Muss wir mal auf archive.org gucken, ob ich die hochgeladen habe oder nicht. Wenn nicht, ist besser. sage,
0: ihr wisst nicht. alle noch das Passwort. Für das
1: Gewinnspiel. Ja, genau. Ich habe es gerade <lacht> vergessen. Vielleicht erinnert uns ja jemand an das Gewinnspiel-Passwort. Wir wissen es nämlich nicht mehr. Das sind auch die longest-running-Gags dieser Sendung. Ja. Ja, <lacht> ja was, was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, mit der Laubsäge jedes Teil ausschneiden für eine Sendung und dann habt ihr irgendwann ein, eine, eine Nordstar. Vorher allerdings kommen wir zu den Nachrichten. Um, und äh, da haben wir diese Woche einiges angesammelt. Äh, gleich als erstes habe ich aufgeschrieben, was ich nach dieser Sendung tun werde. Tada. Heute ist nämlich der 29. an dem wir das aufnehmen. Und äh, das bedeutet, äh, Playdate wird veröffentlicht oder wird zumindest äh, für die Vorbestellung freigegeben. Playdate ist diese kleine äh, handheld konsole von Panic mit der Kurbel. Ähm, und jetzt ist es endlich soweit äh, nach... Ähm, wie viele Jahre? Jahren. Ja, also <lacht> acht oder neun Jahre, weiß ich jetzt von dem Ding. Oder so. Und glaube ich. Kommt wahrscheinlich hin. Ja, Irgendwie 2013, 2012, weiß nicht. Auf jeden Fall äh, sehr lange schon. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Es sieht
0: auf jeden Fall sehr schick aus. Ähm, was heißt denn Vorbestellung? Ist davon auszugehen, dass Leute, die es nicht vorbestellen, auch gar keins kriegen werden? Danach?
1: Äh, nein, also es ist äh, meines Wissens nach hat, äh, so, so hat zumindest Cable getwittert, wenn ich mich richtig erinnere, es ist es nicht so, dass äh, sie dann irgendwann out of stock sind und dann keine mehr machen. Das ist nicht der Plan, aber äh, first come, first soft. Okay. Also wer zeitnah eine haben möchte, der sollte jetzt bestellen. Äh, insgesamt ist das alles noch ein bisschen fraglich, äh, wie schnell und wann man die dann bekommt, weil äh, in Malaysien wo, das, wo die Konsole gebaut wird, auch wieder Covid zunimmt und dementsprechend Fabriken dann auch geschlossen werden, zu Recht. Insofern muss man da so ein bisschen Geduld haben vielleicht. So oder so, wir sind das ja, also man kann sie zumindest bestellen, das ist schon ein Vorteil zur PS5.
0: Das ist ja nicht das Einzige, es ist ja nicht bloß die Produktion, sondern auch äh, das Shipment ist wohl ja. gerade sehr, sehr schwierig. Also hm. ich habe das gehört aus dem Brettspielbereich, dass so gut wie keine neuen Spiele rauskommen, weil die alle nicht transportiert werden können. Ja.
1: Ähm, ja. Die stecken alle im Kanal fest, immer noch. Wer weiß. Ever given Wer weiß so. ähm, Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, äh, die äh, Playdate äh, dann äh, vorzubestellen nach diesem Podcast. Insofern müssen wir auf die Uhr gucken. Wir dürfen keine zwei Stunden brauchen heute, sonst ähm, verpassen wir <lacht> die Deadline. Ähm, ich, Dann, ich denke allerdings nicht, dass es das eine Zwei-Stunden-Sendung wird. Ran an den Speck. Ran an den Speck. Ähm, genau. Äh, wir fangen an mit dem nächsten Speck. Äh, das ist eine Apple-Meldung und da gab es ja in letzter Zeit einiges an Bru Bruhaha, wie man so schon sagt, ähm, über das äh, neue <lacht> Design von Safari, äh, namentlich auf ja, eigentlich auf allen Plattformen, also sowohl auf iPhone, iPad als auch auf dem Mac. Und Apple scheint da jetzt ein bisschen zurückzurudern. Zumindest auf dem iPad kann man nämlich jetzt in der neuesten Beta das Classic-Tabs-Interface aktivieren, sozusagen. Was, was ist passiert? Apple hat Safari dahingehend neu designt, dass die Tabs quasi nach weiter oben gewandert sind, direkt unter die Adresszeile und halt mehr aussehen wie Buttons und nicht mehr so wirklich wie, wie Tabs. Ähm, und darunter ist dann nochmal die die Faff leiste sozusagen, wenn man die einblendet. Und äh, naja, also viele Leute sind, ähm, finden das Design ungut. Ähm, ich habe mich abschließend noch nicht dazu entschlossen, ob ich es schrecklich finde, aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich eine echte Verbesserung. Ähm, nur anders, oder? Es ist im Wesentlichen es ist anders also, und äh, halt irgendwie nicht wesentlich besser. Anders. so. Hm. Ähm, auf dem iPhone, muss ich sagen, finde ich das neue Design äh, ganz ganz gut. Also vor allem, okay. dass die Adresszeile halt nach unten wandert. Das hat halt jetzt noch so ein bisschen Ungewöhnungsschmerzen. auch äh, solange die Webseiten da nicht drauf reagieren und gegebenenfalls halt ganz unten irgendwelche Bedienungselemente dran kleben und dann irgendwie die Adresszeile dann hochpoppt und man da nicht mehr bedienen kann. Aber ich, ich gehe davon aus, dass das Probleme sind, die sich lösen lassen. Ähm, aber das finde ich in der Tat, das ist eine gute Sache. Und ich muss auch sagen, die Tabs auf dem Mac finde ich auch nicht schrecklich. Also da ist ja auch ein ähnliches Redesign passiert wie auf, auf iPadOS. Ich bin, muss allerdings auch gestehen, ich bin einfach keiner, der irgendwie unfassbar viele Tabs offen hat. Ja, also ich habe so im Tagesverlauf, habe ich meistens so drei, vier Browserfenster offen und die haben halt vielleicht jeweils nie mehr als sechs bis sieben Tabs.
0: Ja, ich glaube, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe halt fast immer nur ein Browserfenster offen und das hat dann halt 10, 20 Tabs.
1: Ja. Ich mache halt das, was was die Leute irgendwie machen, die ständig Pubs aufmachen. Das mache ich halt mit dem Read Later. So, das Müll ich halt einfach voll. Und irgendwann sind da tausend da Webseiten drin. Da mache ich Bookmark-Export, pack das irgendwo auf die Platte und lösche alles. <lacht> <lacht> Schön. Ja, aber ja, also ich, ich ich kann verstehen, dass Leute, die irgendwie viele Tabs offen haben, das neue Design nicht so gut finden, auch auf dem Mac, also auf Monterey, ähm, aber da hat sich jetzt bis jetzt meines Wissens nach noch äh, keine wesentliche Veränderung abgezeichnet, aber wie man sieht, äh, auch Apple ist da nicht äh, gewahr, jedenfalls zurückzurudern, rück, zurückrudern zu müssen und sei es nur irgendwie mit dieser wir, wir gewöhnen die User langsam um. Erst ist das eine Option und dann verschwindet die Option in zwei Versionen und dann äh, stirbt oder frisst. Friss oder stirb.
0: Ja, das rüttelt sich dann ein. Ja. Evolution.
1: Evolution. Ja, äh, auch, auch sonst muss Apple so ein bisschen zurückrudern. Ähm, sie sind nämlich äh, zusammen mit Google und Facebook, habe ich jetzt auch gelesen, äh, da in guter Gesellschaft, dass sie jetzt sagen müssen, okay, in Kalifornien äh, verschlechtert sich die Lage, äh, Delta ist äh, besonders äh, aktiv, äh, gerade in Kalifornien, äh, also im Vergleich zu anderen US-Staaten und ähm, wir äh, verschieben jetzt unsere Rückkehr ins Office erstmal, äh, ich denke bis... September ist momentan die Deadline bei den meisten Firmen und auch sonst wird gesagt, wenn ihr zurück ins Büro wollt, dann müsst ihr euch impfen lassen. Wird dann auch noch spannend, wie das ist mit Leuten, die sich nicht impfen lassen können. Ja. das muss man ja auch immer bei diesen Diskussionen bedenken, dass es einfach viele Menschen gibt die sich nicht impfen lassen können und nicht nur weil sie irgendwie zu jung sind und da nicht reinfallen in die Impfanforderungen sondern weil es auch einfach viele Leute gibt die immunsupprimiert sind oder sonstige Vorerkrankungen haben, die so eine Impfung ausschließen und ja ich denke dafür wird es dann Ausnahmen geben und es ist gut, wenn die anderen zumindest angehalten werden die Herdenimmunität innerhalb der Firma dann herzustellen
0: ist denn jetzt eigentlich klar, wie wie weit die ähm, Ansteckungswahrscheinlichkeit, also nein, wie weit die, also das Ansteckendsein reduziert wird mit einer Impfung? Weil ich höre immer, dass Geimpfte mit Getesteten in einen Topf geworfen werden. Mhm. Aber das hängt ja immer total davon ab, wie ist denn die, also wie ansteckend kann man sein? Wenn ich ja ja. jetzt als Geimpfter noch ziemlich ansteckend sein kann, dann ist es ja eine ziemlich blöde Idee, das mit Getesteten zusammenzuwerfen, weil die einen haben, sind zwar getestet und haben dann sind dann gerade nicht Überträger, aber können eben den Virus bekommen und dann. Also, ja, also sollte man da die die Veranstaltungen trennen in entweder Getestete <lacht> oder Geimpfte. Ähm, ich bin insgesamt mir insgesamt kommt der, mir das Ganze der, ein bisschen gerade vor wie so. Die verschiedenen Rollen im Straßenverkehr, da wo man gerade ist, da ist man im Recht. Und die anderen mm. Parteien sind scheiße. Ja. Wenn ich Rad fahre, sind die Autofahrer blöd und die Fußgänger. Und wenn ich Fußgänger bin, dann sind die Autofahrer und die Fahrradfahrer blöd. Ich bin ja jetzt gerade zum Beispiel nur einmal geimpft mhm. und ähm, fühle mich von allen Seiten
1: bedroht. <lacht> <lacht> ja, zu Recht. Das verstehe ich gut. Ich bin ich kenne jetzt keine aktuellen Studien, was die Infektiosität von, also gerade was Delta angeht, von, von vollständig Geimpften angeht. Aber an sich muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass Schnelltestung halt auch kein Allheilmittel ist dahingehend. Ja, okay. Insofern wird sich das wahrscheinlich dann so irgendwo bei, bei Null ausgleichen, weil sowohl schnell getestete als auch vollständig Geimpfte kein unerhebliches Infektionsrisiko darstellen.
0: Naja, schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ich bin im September dann dran.
1: Ja, ja. ja, also ich, ich, ich gehe immer noch davon aus, zynischerweise, dass bis zur Bundestagswahl erstmal nichts passiert. Jetzt wird ja erstmal, im August wollen Sie sich jetzt treffen, um irgendwie darüber nachzudenken, was man als neue Benchmark ansetzen kann für, es ist hier gar nicht so schlimm.
0: Es, es stimmt ja nicht, es wird ja immer weiter gelockert. Ich meine in also
1: ja, gelockert
0: ja in NRW ist jetzt gerade so, dass sie teilweise über die 50 bei der Inzidenz wiederkommen hm. und die Regeln einfach nicht in den Kraft gesetzt werden, weil ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, genau. Also ich ich meine ja auch keine neuen Einschränkungen, mit es passiert nichts. Ähm auch weil halt jetzt, also deswegen ist ja, wollen sie sich ja irgendwie auch treffen und sagen, okay, wir brauchen eine andere äh, Inzidenz, äh, wir brauchen eine andere Kennzahl, um irgendwie was zu triggern. Nämlich eine, die nicht triggert. Ähm,
0: <lacht> ja, genau.
1: Damit, da, damit wir erstmal noch ruhig fahren können bis, bis zur Wahl und dann schauen wir mal. Nun ja, äh, wir werden sehen, äh, es ist ja in, äh, in, innerhalb der letzten Monate und äh, Jahre ist, ist ja durchaus einiges äh, unerwartet passiert, man kann ja damit rechnen, dass sich dieser Trend zunehmend fortsetzt.
0: Das Unerwartetste fand ich eigentlich an der ganzen Sache, dass jedes Mal wieder überrascht reagiert wird. <lacht> ich glaube, wenn es 20 Wellen noch geben ja. würde, wären alle immer noch überrascht.
1: Naja, oh gut, wir, wir reagieren auch schon seit 40 Jahren überrascht auf Klimawandel. Insofern, da haben wir Übungen.
0: Also das finde ich ja anders, weil der da war ja eher so diese typische Entwicklung, er wird erstmal geleugnet 30 Jahre. <lacht> Also ich weiß nicht, auf Twitter hat irgendwer geschrieben, ja bis, bis vor zwei Wochen wurde der Klimawandel geleugnet und jetzt sagen sie, also jetzt ist auch zu spät noch was zu tun. Ja. Das ist ja eher so der normale Gang der Dinge, aber bei Corona ist es ja so, immer wenn eine neue Welle kommt, dann hoch das hätte ja keiner sehen können.
1: Das stimmt, ja. Also es ist irgendwie mehr Ignoranz als aktive Leugnung. Es ist vielleicht auch einfach rein PR-technisch der bessere Move, muss man schon auch sagen.
0: Wish we thinking halt. um, ja, ja.
1: ja wir, wir, wir gucken mal, äh, wie sich die Lage weiterentwickelt. Äh, es bleibt spannend, wie man so schon sagt. Ähm, wie komme ich jetzt vom Klimawandel auf Always-On-Displays? Ähm, die Überleitung könnt ihr euch denken an der Stelle. Äh, <lacht> <lacht> Ist haben. das
0: eine gute Idee? In Zeiten des Klimawandels.
1: Ja, es sind Always-On-Displays in Zeiten des Klimawandels eine gute Idee. Verbraucht das nicht viel mehr Strom? Äh, wahrscheinlich nicht, weil Promotion und ähm, und so weiter und so fort, das kennen wir jetzt von den Uhren schon, äh, dass die Uhren äh, quasi in einen sehr niedrigen Refresh-Rate schalten, wenn sie nicht benutzt werden und dann halt Always-On sein können, weil sie nur, weiß nicht wie oft, ein äh, paar Mal pro Sekunde irgendwie das Bild neu anzeigen. Was halt auch dazu führt, dass man dann von in der UI darauf reagieren muss. Also Da kann man dann nicht mehr irgendwie Sekunden anzeigen, sondern da zeigt man dann halt irgendwie nur so grob an, was Sache ist, weil eben das Bild nicht unbedingt aktuell ist, dass, dass der User sieht. Und äh, solche Änderungen stehen uns jetzt gerüchtehalber auch für die neuen iPhones ins Haus. Macht auch Sinn, weil äh, ja auch gleichzeitig gerüchtet, gerüchtet wird, dass äh, die iPhones Promotion bekommen äh, Promotion, wie gesagt, äh, Variable, äh, Refresh Rate für den äh, Display, was wir von den iPad Pros kennen. Ähm, und wenn das passiert, dann macht das auch total Sinn, dass Apple sagt, okay, äh, euer Telefon äh, wird jetzt nicht mehr schwarz, sondern zeigt halt irgendwas äh, den Lockscreen an, wenn es äh, nichts tut. Ähm, da gibt es dann bestimmt auch Gelegenheit für Werbemaßen, äh, werbewirksame äh, irgendwie äh, Slogans mit äh, Not not Black. Äh, keine Ahnung, Not Black ist vielleicht schlecht. Aber ähm, ja, äh, das, man kann da bestimmt äh, viel Werbung machen mit. Das ist jetzt Always On, auch wenn das jetzt de facto, ich glaube, also bei der Uhr, selbst bei der Uhr hat es mir jetzt irgendwie nicht viel macht es nicht viel Unterschied, solange das mit dem, mit dem Handgelenk äh, hochheben und äh, Uhr flicken äh, zuverlässig funktioniert, habe ich da jetzt keinen großen Unterschied gemerkt und ich denke beim iPhone ist es noch egaler eigentlich.
0: Also bei der Uhr ist es schwer zu sagen, weil ja ich hatte ja das erste Modell, wo es also die allererste Uhr, da hm. gab es kein Always On, die war aber auch so langsam, dass das ja. vielleicht sogar noch eine Rolle gespielt hat. Bei den iPhones verstehe ich eigentlich nicht, wozu dieses Feature. Will ich das überhaupt?
1: Ja, es also ist wirklich, also sie haben halt viel Aufwand getrieben bei iOS 15, äh, um äh, die, die Push-Notification, Logscreen-Experience quasi ähm, neu und äh, zu machen und äh, richer, wie man so schön sagt. Also sie zeigen da mehr Bilder an, Das gibt irgendwie so gefeatured Push-Nachrichten. Ähm. Insofern macht das halt vielleicht an der Stelle äh, dafür dann Sinn, dass man sagt, okay, dann ist es always on und dann hat man halt diese diese Push-Notification äh, more in your face und nicht nur, wenn man kurz das Telefon hochhebt und das eh entsperrt. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also ma mal sehen, ob das jetzt eins wirklich der Killer-Feature wird, dass sie was wir verkaufen. Ähm, wir werden es sehen. Ich denke, im September steht wieder ein Event an. Ja. Und dann kommen wir ähm, mal wieder zur Gamesbranche und äh, den dortigen Verhältnissen. Ähm, die die äh, Hörer und Hörerinnen unter euch, äh, die irgendwie die Gamesbranche so ein bisschen verfolgen, haben bestimmt mitbekommen, äh, was die Tage so mit Blizzard passiert. Ähm, jetzt auch akut mit Activision äh, seit, seit gestern, glaube ich. Ähm, da äh, gibt es spannende Entwicklungen, um es vorsichtig zu äh, formulieren. Namentlich äh, wurde Blizzard vom Staat Kalifornien eher verklagt. Äh, wir erinnern uns, das ist jetzt glaube ich eine Woche her oder so gefühlt, ähm, äh, wegen äh, Sexual Harassment und einer Culture of, of Discrimination. Ähm, und äh, vor allem ein, ein Senior Executive war da ähm, äh, sehr vorne mit dabei äh, in diesen äh, Anschuldigungen, der auch in dem Lawsuit dann irgendwie also in, dem, in der Klage auch äh, namentlich erwähnt wird. Und halt einer der der Hauptgründe ist, an dem sich das alles aufhängt. Aber ich, ich glaube, man muss sich jetzt da nicht komplett auf diese eine Person konzentrieren. Das wirkt so, als hätte diese ganze Firma von der Führungsriege durchaus da Verbesserungspotenzial und auch vor allem in der Vergangenheit, aber ich denke auch immer noch. Der Entwickler, um den es allerdings konkret geht und um den sich die ganzen Anschuldigungen drehen, äh, heißt Alex Afrasa Afrasiabi. Ähm, und ähm, dazu kommt dann auch noch so ein bisschen, äh, dass äh, in Blizzard-Spielen äh, doch einige äh, NPCs und äh, Gegenstände äh, nach ihm benannt sind, was äh, das da nochmal irgendwie äh, extra, äh, äh, naja, unangenehm macht, denke ich, für für die Firma. Ähm, ja, aber worum geht es? Äh, dem dem guten Mann wird vorgeworfen, äh, diverse Menschen ähm, sexuell und auch nicht sexuell zu, äh, belästigt zu haben. Es gibt da durchaus einige äh, Anschuldigungen. Man kann sich das in dem verlinkten äh, Kotaku-Bericht, den ich äh, hier in den Show Notes habe, mal alles durchlesen. Ähm, also es ist wirklich, äh, da steht dann so, we had to, in to intervene and pull him off, female employees. Also das ist wirklich äh, harter Tobak. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass äh, wohl da einige, also das das war geduldet, das war bewusst und äh, das war einfach Teil der Kultur. Ähm, er hat dann auch auf der BlizzCon und wohl auch auf anderen Events äh, eine sogenannte Cosby-Suit ähm, äh, als, als Nickname äh, für sein Hotelzimmer oder einen Green Room, je nachdem, wie man glaubt, äh, eingeführt. Ähm, es, wird dann, es wird jetzt mittlerweile bestritten, dass zu dem Zeitpunkt äh, ihnen bewusst war, dass Cosby auch schon zehn Jahre vorher äh, oder schon viel länger äh, wegen. Äh, Vergewaltigung und und sexuellen Übergriffen angeklagt war. Ähm, aber ähm, jetzt wird behauptet, ja, es liegt daran, dass das irgendwie der Teppich äh, genauso langweilig wie der Pullover von Bill Cosby gewesen wäre. Ähm, kann man glauben, muss man nicht glauben. Äh, so oder so zeigt es relativ deutlich, ähm, dass es eine Kultur gab äh, oder gibt bei Blizzard, muss man wahrscheinlich eher sagen, ähm, die doch überdenkenswert ist. Und es gibt da auch diverse Chat-Auszüge in diesem Lawsuit, äh, wo es einem schon die Fußnägel hochdreht, äh, was da so stattfindet. Ähm, ja, kann man, kann man sich mal äh, reinziehen, was da läuft. Und dann kann man sich überlegen, ob man irgendwie Blizzard noch Geld geben will, aktuell. Ja. Und bei Activision läuft es auch nicht recht viel anders. Also da gab es jetzt auch einen Open Letter, dass ähm, Activision hat ja vor einiger Zeit ein, ein, äh, ähm, ein, ein Executive äh, in den Ruhestand befördert sozusagen, ähm, weil gefeuert äh, ist, glaube ich, zu, zu krass formuliert, äh, der auch durch solche äh, Verhaltensweisen aufgefallen ist, aber in dem Open Letter schreiben sie ja, also ihr habt jetzt diesen einen Typen da rausgeworfen, aber es hat nicht viel verändert und wir fordern irgendwie zusammen mit den Blizzard-Employees doch, ähm, dass es da irgendwie ähm, konkrete Maßnahmen gibt, dass sich die Dinge verbessern. Äh, gestern war Blizzard äh, auch auf der, also die Blizzard-Mitarbeiter waren auch auf der Straße. Äh, ein Walkout äh, haben sie gemacht, äh, auch virtuell, weil Covid und so, aber es waren auch Leute tatsächlich äh, on-site, äh, auf Walkout sozusagen. Und äh, nun ja, äh, da, da passiert jetzt zumindest was, nachdem äh, die, diese ganzen Anschuldigungen jetzt auch nach außen getragen wurden und in diesem Lawsuit stattfinden. Man kann mal hoffen, dass sich jetzt was tut, aber die Erfahrung zeigt, im Zweifel tut sich nicht viel.
0: Ach Gott, ja,
1: ja. schwierig. Sorry to be a bummer. Ähm, kommen wir zum Konsum. Ähm, <lacht> Ach, <ich lacht> ja, äh, Willst du anfangen? Weil dann äh, können wir ein bisschen mischen.
0: Genau, ähm, für eine kleine kurze Meldung. Äh, Celeste 2 ist erschienen, nicht zu aufgeregt sein, bitte. Mhm. Ähm, und zwar für Pico 8 Anfang des Jahres. Also äh, wie man vielleicht weiß, äh, das ursprüngliche Celeste ist ja auf dem Pico 8 entstanden. Pico ja. 8 ist diese Fantasiekonsole, für die es einen Emulator gibt, also die ähm, so eine Retro-Konsole. Eine ausgedachte Retro-Konsole. Und damals ist äh, Celeste dafür äh, erschienen, war sehr populär und die Macher haben sich dann entschieden, äh, Celeste als richtiges Spiel ähm, zu veröffentlichen. Hm. Und auf den für den Pico 8, also dieses diese ursprüngliche Konsole oder die ursprüngliche emulierte Konsole, gibt es jetzt Celeste 2 äh, mit einem Grapple Hook. Äh, ganz hm. lustige Idee und ganz lustig zu spielen.
1: Ja. Ist, ich, bis ich das verstanden habe, dass Pico 8 tatsächlich so eine, so eine äh, virtuelle Plattform ist, äh, mhm. da ging viel Zeit ins Land. Ja? Also das ist, ist sehr verwirrend, finde ich. Ja, es aber, ja.
0: gibt wohl irgendein Gerät, was Pico 8 äh, abspielen kann, also so ein hm. Handheld, aber
1: habe ich auch nicht gesehen. Selber. Ich habe Playdate Pico 8 Emulator. Ja, das das wäre es doch. <lacht> mit Kurbeln.
0: Wobei ja Playdate schwarz-weiß ist, Pico genau. 8 hat ja 16 Farben voreingestellte und hm. boy, wenn wenn damals die Leute so viel Geschmack gehabt hätten wie bei der Farbauswahl, <lacht> dann hätten unsere Spiele nicht so kacke ausgesehen
1: in der Kindheit. Nein. Wo, wobei, ich ich habe, glaube ich, vor ein paar Monaten habe ich ein Video gesehen über die CGA-Farbpalette und warum sie ist, wie sie ist, und das hat alles sehr viel ja, Sinn gemacht. Das ist, und, gut. Das ist ähm,
0: super interessant.
1: Und das also das ist alles gar nicht so schrecklich, wie man denkt und äh, das sah dann auch gar nicht, also wenn man das so benutzt hat, wie man es benutzen hätte sollen, dann äh, konnte man damit schon sinnvolle Dinge tun. Ähm, aber ja, ähm, wir erinnern uns halt nur an diese schreienden Magenta-Screens und ähm, nun ja.
0: Ja, also dieses Video kann ich auch empfehlen, was du gerade gesagt hast.
1: <lacht> wir wissen beide ja, nicht mehr, ich, wie es heißt oder wo man es findet. Glaub, das findet. Ich
0: ist vom 8-Bit-Guy. <lacht> das kann sein, ja. Da geht es darum, dass bei den früheren Monitoren, also die bei den Röhrenmonitoren, die hm. Farben so schwimmen. Genau. Und dann so durch das äh, durch das ähm, Dithering so Zwischenfarbtöne.
1: Das, da, das klingt richtig. Das klingt wie das, was ich äh, erinnere. Äh, auch erzeugen. ja. Ich kann mal gucken. Vielleicht finde ich den Link noch und packe ihn in die Show Notes. Gut. Ähm, ja, ich, ich empfehle als nächstes äh, was ganz anderes. Von, von, von virtueller Hardware zu aktueller Hardware. Ähm, und zwar, ähm, ich ähm, empfehle einen Lötkolben, ähm, <lacht> weil ich, ich habe mir vor, weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich mir einen neuen Lötkolben gekauft. Ich glaube, ich habe hier nie drüber geredet und das ist wirklich eins der, der, der besten Elektronikdinger, die ich besitze. Ähm, also das ist, äh, das ist eine wahre Freude, mit diesem Gerät zu löten. Ähm, er heißt ts 80 p es um, ist, ist so ein Produkt, das nicht wirklich eine Firma hat, die es, also ist, natürlich hat ist es eine Firma, die es herstellt, aber das ist halt so ein äh, kommt von AliExpress und wird dann gerebrandet, Ding. Um, ist aber halt großartig, ist ein toller Lötkolben, uh, hat USB-C, also man steckt da einfach nur USB-C an, uh, funktioniert auch mit so Power Delivery Akkus um, und wird innerhalb von uh, ein paar Sekunden Betriebstemperatur heiß, und dann kann man kann man fröhlich vor sich hinlöten. hat auch so ein LED-Display, wo er die aktuelle Temperatur anzeigt und schnickschnack. Ich glaube, man kann seine eigene Firmware aufspielen, wenn man unbedingt will, ähm, wo man die Erhitzungskurven irgendwie customisen kann oder so. Keine Ahnung. So, so abgefahren bin ich nicht. Ähm, aber es ist einfach ein sehr schöner Lotkolben, der gut funktioniert. Ähm, und ich hatte vorher so einen, so einen schrecklichen Standard, uralt, riesig, braucht drei Minuten, bis er irgendwie auf Betriebstemperatur ist, vielleicht. Und das ist echt eine wahre Freude, da abzugraden. Kann ich es empfehlen für Leute, die so, so hobbymäßig mal was löten. Alle anderen werden vermutlich eh schon was das oder was Besseres haben. Aber so, wer halt irgendwie denkt, okay, ich habe so ein bisschen Bock, ab und zu mal was zu löten, definitiv eine Investition wert an der Stelle.
0: Genre-Freunde greifen zu. Alle anderen
1: <lacht> Genre,
0: Freunde, ja. Ähm, gut. Ja, äh, äh, das nächste ist ein Shadow Drop, von ein, dem ich spreche. Ja,
1: ein, ein also, Genre, also ein Genre, das wir jetzt auch äh, immer häufiger sehen, nämlich ein Journey-alike.
0: <lacht> immer häufiger. Äh, das ist ja wirklich eine gute Frage. Und zwar geht es um Omno, erschienen für PS4, Switch, PC und Xbox One. Ein ehemaliges Kickstarter-Projekt, was jetzt fünf Jahre in Entwicklung war. In, aus deutschen Landen hm. und ich glaube mehr oder weniger so fast Einzelentwickler.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich habe da noch ein bisschen geguckt, weil ich ging auch auf die Webseite und dann war da so Medienförderung NRW und dann dachte ich mir, ha, das ist das doch ist Deutschland. Dann habe ich ein bisschen gegraben und ja, das ist so eine Ein-Personen-Unternehmung. Äh, ähm, Indie Fox heißt es, glaube ich, das äh, Studio, das aus äh, dieser einen Person besteht und ähm, ja, fünf Jahre oder so Entwicklungszeit.
0: Genau. Und äh, die Beschreibung Journey Alike ist schon sehr den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe jetzt die ersten beiden oder eineinhalb Levels gespielt. Und ähm, also vor allem die Musik erinnert mich sehr dran. Hm. Und da merkt man auch, wie arg die Musik geholfen hat bei Journey. Denn äh, ich bin sofort in Stimmung gekommen. Das ganz Interessante dran ist äh, so... Ähm, ich habe noch, hab noch kein Urteil, <lacht> ah. wo die Reise hingeht. Was mir aufgefallen ist jetzt am Anfang des Spiels, wo ist das Level-Design? Hm. Ähm, ich ich sehe es noch nicht ganz. Also man ist in einer Welt, die ist jetzt gar nicht so wahnsinnig vollgestopft, relativ low poly, aber mir fehlt die Orientierung. Mir fehlt das, was mache ich hier eigentlich? Also ich 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 laufe durch die Welt durch und dann mit meinem Stab kann ich irgendwelche Sachen anschalten und dann gehen Lichter auf und so. Viele Sachen erinnern an Journey. Da gibt es dann eben auch ähm, äh, so, so Stelen, wo dann ein bisschen Lore erzählt wird oder ähm, Sachen, die man aufleuchten lassen kann. Es gibt sogar so fliegende Viecher, die hm. ähm, äh, die man aufsammeln kann. Grundsätzlich geht es wohl auch darum, dass wir die, also dass es viele, Lebewesen gibt in dieser Welt und wir die Kategori äh, katalogisieren. Mhm. Ähm, was ich an sich ganz schön finde, wie es jetzt UI-technisch gemacht ist, leider nicht so, weil du hast dann so ein, so ein Overlay über den ganzen Bildschirm, wo dann steht, was dieses ähm, Lebewesen ist, wenn du gucken willst. Mhm. Und das, das zieht einen halt sofort aus dieser Immersion wieder raus. Und das ist das Generelle, was ich, was ich bis jetzt ein bisschen irritierend fand, war, also erstens, ich habe keine Orientierung im Level, da gleich noch ein kleiner Vergleich zu Journey. Dann zweitens, ähm, die ganzen Puzzle-Elemente wirken wie, was machen die in der Welt? Die passen irgendwie optisch nicht dazu. Die sind sehr kalt äh, und, und geometrisch, so wie auch der, der Titel, wenn man sich den Titel ansieht, oh no, das sieht sehr geometrisch und mhm. kalt aus, dieses Logo. Ähm, die Jump-and-Run-Mechanik äh, ist okay, aber nicht so saftig wie halt die saftigen Sachen, wir haben jetzt gerade von Celeste gesprochen. Das ist zum ersten Mal, dass ich die Journey deutsche
1: Ansprechung für Juicy höre.
0: Genau. Journey hat sehr, sehr präzise und gute Mechanik. Also das fühlt sich alles snappy an. Hm. Das ist leider nicht ganz so. Im zweiten Level wurde jetzt ein Dash freigeschaltet, der macht Spaß, hm. aber der dauert zum Beispiel auch zu lang also die die Erholungsphase nach dem dash dauert zu lang dass die Bewegung an sich jetzt schon nicht so wahnsinnig gut Spaß macht und zum Beispiel das erste Level ist in so einem See und wenn ich in den See oder Sumpf wenn ich in den Sumpf falle, bin ich sofort tot hm. das ist aber eine lange Animation wie ich da untergehe hm. und dafür ist einfach die Steuerung nicht präzise genug dass ich da rumhüpfen will und im Sumpf verschwinden hm. ähm ja, und äh, ich kann es immer nur wieder empfehlen, schaut euch nochmal Journey an, mit welchen Mitteln da ein Ort geschaffen wird. Und ich, äh, ich komm dazu komme ich jetzt auch gleich nochmal, ich komme gerade von Dark Souls hm. und ich finde ja Dark Souls-Potten hässlich, optisch, hm. aber da wird auch verdammt nochmal ein Ort erschaffen. Ja. Und äh, gerade bei solchen Spielen, das sehe ich immer wieder bei den Journey-Likes, die alle daran scheitern, dass sie zwar eine hübsche Umgebung haben, durch die man sich bewegt, hm. aber die fühlt man nicht in ja. Journey die, die ist das alles dramaturgisch aufgebaut ich gehe über diese weite Sandlandschaft da ist nichts zu sehen dann dann da ein Tuch am Horizont auf das gehe ich hoch hm. äh, gehe ich äh, gehe ich hin den Berg hinauf es ist schwierig dieses den Sand hoch zu, hoch zu stapfen dann komme ich auf den Hügel der Titel wird eingeblendet darunter sind plötzlich Ruinen zu sehen Ruinen wo ich jede einzelne Ruine das sind wirklich wenig Elemente im Level aber jede einzelne will ich mir angucken will gucken, was war hier und dann komme ich da hin und denke, okay, wozu, wozu wurde dieses Gebäude hier gebaut? Oh, hier ist ein Relief, da wird ein bisschen erklärt, was das sein könnte. Sind das hier Gräber? Was ist das hier alles? Ähm, also mit ganz wenig Mitteln wird aber sehr klar eine Story erzählt über die Umgebung und jedes Element in dem Level hat eine Funktion, um, sei es die Funktion, den Spieler irgendwo hinzuleiten. Und ähm, hier bei Omno ging es mir so, jetzt zumindest im ersten Level, da sind halt überall irgendwo Sachen verteilt. Es gibt ein Rätsel, was ich, also so puzzle ganz simples Puzzle, was ich lösen muss im Level, aber das auch irgendwo. Und ähm, ja, also äh, gefühlt fehlt da das Game-Design. Ich bin gespannt, ich werde es weiterspielen. Es ist relativ zugänglich, ähm, es zu spielen. Ähm, äh, so eine kleine Unart, die leider auch immer wieder da ist. Es äh, hier wird der Progress angezeigt. Mhm. Da steht zum Beispiel äh, die Wulugugu-Ebene und dann steht da 80% Prozent oder 97%. Prozent. Und dann kommt man zu, so zum Ende dieser Ebene hin und dann steht da, du verlässt die Wulugugu-Ebene äh, 97%. Prozent. Aber du hast keine Ahnung, was sind denn die 3%, die mir fehlen. Ja. Und das ist so gamey und dann höre ich diese Musik, die einen so richtig journey-mäßig reinzieht, und ein bisschen Animation und so. Und das ist halt schade, hm. weil dieses Gefühl so wenig dadurch aufkommen kann.
1: Ja. ja. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dein abschließendes Urteil sein wird. Ich, das klingt jetzt so auf dass jeden das Fall das schon also Ich bemühe
0: mich diesmal wirklich, es weiterzuspielen. Nicht so wie bei The Last Campfire oder so, wo ich so genervt war, dass ich aufgehört habe oder es gab so viele Journey-Likes. Ich hm. glaube, bei dem könnte ich es mir vorstellen, dass ich mir durch durchgucke und vielleicht kommt da was.
1: Ja, weil an sich sieht das äh, spannend aus und äh, ich meine, der Trailer äh, hat halt auch klar äh, sehr viele Journey-Referenzen einfach schon drin, also da ähm, sieht man irgendwie die Figur über so Sanddünen äh, oder ist es Schnee, aber ist egal, äh, so so quasi runter runtergleiten und so, das sieht alles man sieht die Inspiration sehr deutlich und das wäre ganz schön, wenn da irgendwie ein bisschen, es muss ja nicht alles immer gleich 100% Journey sein, aber wir nehmen auch 70% Journey.
0: Aber was mir wirklich Spaß machen würde, wäre jetzt da reinzugehen in den ersten Level hm. und mal den Developer zu fragen, warum hast du jetzt den Baum dahingestellt? Warum, hm. warum kann man hier rüber hüpfen? Warum sieht man von der Perspektive aus diese Elemente im, im Spiel, warum hm. sind die Störche da drüben? Ähm, das ist alles super spannend, weil es ja. wird sicherlich jeder Developer hat Gründe dafür, warum er wie was platziert und das würde mich wirklich echt interessieren.
1: Ja, so in, Environmental Design ist definitiv was, ähm, was glaube ich auch ja. insgesamt noch so ein bisschen vernachlässigt wird innerhalb der Branche und ähm, da irgendwie mehr äh, Insights zu bekommen, wa warum Dinge sind, die sie sind, wäre in der Tat sehr spannend.
0: Genau. Also ja. Ich hoffe, dass mich das Spiel noch kriegt. Mhm. Ähm, der Dash war zumindest schon eine ein kleines Leckerli, weil <lacht> da fühlt man sich dann schon besser mit der ja. Bewegung. Ich habe überall die ganze Zeit so den Rennen-Button gesucht, den es nicht gab. Und ähm, ja, ich werde noch ein bisschen rumdashen in dieser Welt.
1: Ja, äh, Dashen kannst du auch in den Welten, äh, die du im Nintendo Spielestudio baust, hoffentlich. Ähm ich, ich musste erst zweimal überlegen, was das jetzt ist, aber äh, das ist die deutsche Übersetzung von Game Builder Garage, ähm, wie, wie das nämlich auf Englisch heißt. Und das ist dieser Spielebaukasten, äh, den Nintendo gerade veröffentlicht hat, ähm, so ein bisschen wie äh, Dreams zum Beispiel oder halt irgendwie andere ähm, naja, Game Engine Light Dingsies.
0: Ja, ob du dashen kannst, äh, die große Frage ist ja eher, was musst du investieren, damit du dashen kannst. Mhm. Und das ist sehr viel, was du investieren musst. Also ich hatte schon das Gefühl, äh, sie haben aus Dreams das genommen, was ich am allerschlechtesten fand und reingepackt in, in Nintendo Spielestudio. Sehr gut. Und äh, das liegt nicht an dem Grundprinzip. Das Grundprinzip ist gut, das ist ein Node-basiertes... Spiele zusammen, klick, Ding. Ja. Notbasiert heißt in dem Fall, also ich kann zum Beispiel einen Input nehmen, die B-Taste und die kann ich dann verknüpfen mit zum Beispiel dem ähm, der Figur, äh, die dann jumpt. Ja. Also die dann hüpft, wenn ich B drücke. Da ziehe ich einfach eine Linie von dem einen Kästchen zu dem anderen Kästchen.
1: Wer, wer schon ein bisschen länger dabei ist bei diesem ganzen Computer-Ding äh, kennt das noch aus Shake oder von Quartz Composer. Diese, ja, oder bei Shader
0: Graph. Ja, ähm, Blender hat auch. Shader Programmieren zum Beispiel, mit solchen ja. Sachen. Ja. Oder ähm, Playmaker für Unity. Hm. Da kannst du einfach, also, das ist visuelles Programmieren sozusagen. Hm. Und sie haben ein paar clevere Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, ähm, die Figur wird als Kästchen dargestellt, aber je nachdem, wo ich das Kästchen hinschiebe, verschiebt sich dann die Figur auch auf dem Bildschirm. Also die Startposition. Hm. Also da so, ja, das ein bisschen zu verbinden, ist gar nicht so ja. dumm. Oder der Screen selber ist auch repräsentiert in diesem Boxmodell. Hm. Was ein bisschen irritierend ist, ist, dass die deutsche Übersetzung zu der Figur Männchen sagt, aber na, hm. das nur am Rande. Ähm, nein, was es wirklich richtig, richtig schlimm macht und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur die, ähm, die Demo-Version gespielt, vielleicht ist das per se in der fertigen oder in der Kaufversion kein Problem. Ähm, und zwar das Tutorial. Hm. Das Tutorial ist wie wenn man Animal Crossing spielt ohne Spiel und sich nur noch mit der Eule unterhalten muss. <lacht> <lacht> also ich, ich weiß nicht, was die da geritten hat. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Für jeden Schritt hast du zehn Sprechblasen, die du wegklicken musst. Also Alleine um jetzt den B äh, die, das B-Kästchen mit dem Springen äh, zu verbinden, musst du zehn Blasen wegklicken und das hm. macht einfach keinen Spaß. Und dann hast du die, die Grundlektion erstmal gelernt und dann kommt so und jetzt zeig mir, dass du alles verstanden hast und dann musst du alles dir noch mal angucken. Hm. Und äh, also alleine dieses Wegklicken dauert schon so viel Zeit, dass man die, dass man den Spaß dran verliert ehrlicherweise. Hm. Und dann geht es noch so weit, du darfst nicht bloß diesen ganzen Scheiß wegklicken und ähm, musst, musst das machen, was dir ähm, gesagt wird, sondern da kommt dann auch sowas, mach den. wir ändern jetzt die Farbe des Bodens, mach den Boden braun. Hm. Dann musst du den Boden braun machen, du darfst ihn nicht blau machen oder rot oder gelb, hm. nee, du musst ihn braun machen, weil das Tutorial sagt zu dir, mach den Boden braun. Brau, hm. wow. also das ist, weiß ich nicht, das muss doch nicht sein. Oder ähm, jetzt schauen wir mal, ob deine Figur auch springen kann. So, und wenn du diesen Dialog weggeklickt hast und mit deiner Figur springst, dann ignoriert die App das, sondern dann geht es weiter. Na, wie können wir jetzt schauen, ob deine Figur springen kann? drücke doch jetzt mal den B-Button. Und ob wenn du jetzt schon 20 Mal gesprungen bist mit der Figur, ist es egal. Du musst mhm. danach nochmal den B-Button drücken.
1: Na ja gut, also, das ist ja aber echt nicht mehr Stand der Technik. Also ich, das ich, ist, ich hätte schon auch gesagt, ja, vielleicht ist es einfach so, dass äh, du als versionierter Unity-Programmierer jetzt da halt einfach ähm, so ein bisschen ähm, überqualifiziert bist äh, für die eigentlich die intendierte Zielgruppe äh, dieses Ding. Aber ja, das ist also... Das klingt echt nach einer schrecklichen äh, Tutorial-Sache, ähm, die auch nichts mit irgendwelchen äh, Entscheidungen zu tun hat, ähm, die die irgendwie auf sowas beruhen.
0: Nee, ich weiß nicht, aber also, ja, ich mache ja Mobile-Spiele und da, da, da geht es immer darum, wie mache ich das Tutorial. Und ich versuche mhm. immer möglichst, die Neugier des Spielers zu nutzen, ja. zu tutorialisieren. Und man kann da sehr gut äh, gaten, sodass das die Spielerin jetzt nichts Falsches tut. Ja. Also zum Beispiel verknüpft doch mal oder äh, bring doch mal den ähm, die Figur zu springen, zum Springen, wenn du, wenn, wenn du B drückst. Ja. Und wenn dann der Spieler von sich aus diese Linie zieht, dann weiß das Programm, okay, der Spieler weiß was, oder die Spielerin weiß was los ist. Ja. Ich kann ja sozusagen im ersten Schritt erstmal das Angebot machen, du kannst mir zeigen, dass du schon ein höheres Niveau hast. Und wenn du es dann nicht nicht raffst, dann gebe ich dir weitere Hinweise, das ist ja kein Problem. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es lazy ist, äh, sondern das ist offensichtlich so ein, so ein Ding, wo, wo gesagt wird, nein, unsere, unsere, ähm, unsere Beibringenkultur bei Nintendo ist halt so.
1: Ja, das ist halt du aber pädagogisch fragwürdig auch einfach so. Ja, also. Ja. Ich meine, Stand der Technik wäre halt irgendwie Tutorials zu haben, die halt erstens dem User Freiheit lassen, äh Freiheit lassen, ähm, Dinge so zu tun, wie er sie tun oder wie sie sie tun möchte. Ähm, also mach den Boden irgendwie bunt und dann machst du es halt blau oder braun ähm, oder legt das legt das Kärtchen äh, an, an an ein anderes Stadtkärtchen an und dann kannst du dir halt das Stadtkärtchen aussuchen, an das du es so anlegst. Ähm, äh, aber und und halt auch zusätzlich eben so Sachen wie okay ähm, der User hat jetzt gerade schon gemacht was ich im nächsten Schritt erklären will äh, darauf muss ich reagieren und dann entweder sagen ach du weißt das ja schon oder es hat einfach sagen und Klanglos überspringen ähm, es
0: ist ja auch fürs Lernen viel viel besser wenn du wenn du die Sachen verstehst, anstatt einfach zu machen ja. was da steht ja eben ähm,
1: ja naja. ähm, aber ist das denn jenseits vom Tutorial äh, ist es denn da brauchbar
0: ja, ich glaube, das Problem ist, dass die Demo-Version mit dem Tutorial auch
1: aufhört. Achso, du hast es quasi äh, schon frustriert in die Ecke geworfen.
0: Das heißt, ich bin nicht so weit gekommen, weil ich, ich habe mir auch gedacht, ja, das jetzt die Demo weiter durchzuklicken, ertrage ich nicht. Und äh, am Ende komme ich ja nicht mal dahin, dass ich mir das richtige Spiel angucken darf. Achso, vielleicht noch eine Bemerkung. Ich ich persönlich, ganz ehrlich, finde es halt auch unglaublich hässlich, das ganze Spiel. Hm. Also ich hätte mir da gerne was, was Einfaches, was Cleanes oder wenn man schon sagt, das ist jetzt für Kinder dann eher so Sackboy-mäßig was hm. Knuddeliges, aber was Einfaches gewünscht und es ist einfach, es sieht, es sieht schäbig aus,
1: finde hm. ich. Schade, schade, schade. Ja, ähm. weil ich habe es mir echt, echt
0: angeguckt, um so ähm, mit ähm, meiner Nichte und meinem Neffen da mal was zu machen, aber pff,
1: mal sehen, ja, vor allem, also ich hatte halt auch den Eindruck, dass äh, gerade bei Mario Bilder zum Beispiel da halt auch ähm, schon, schon viel richtig gemacht wurde, so in die Richtung. Und ähm, dass da jetzt das wieder so viel schlechter scheint, äh, nach deiner Beschreibung, so ein bisschen schade. Aber nun ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du die App kaufst, dass du dann gar nicht das Tutorial machen musst. Das war ja das Schlimme bei Dreams, dass du da das Tutorial auch machen musst, wenn du die App gekauft hast.
1: <lacht> naja. Ja. Äh, vielleicht äh, kann ja ein Hörer oder ein Hörerin äh, gerade, falls das mit Kindern schon ausprobiert wurde, irgendwie berichten, wie die äh, Vollpreiserfahrung so ist. Es äh, klingt jetzt nicht also so, als würde man machen dass dann, wollen,
0: dass dann Bock macht. Ja, weil dann geht es oft auch nicht mehr darum, ob es hübsch aussieht.
1: Das stimmt Ja, äh, es geht auch nicht äh, darum, ob es hübsch aussieht äh, im Nachklapp. Äh, da geht es nämlich wieder um das bereits äh, vorhin angesprochene Dark Souls.
0: Naja gut, ich muss ich muss Dark Souls eines zugute halten. Ich habe halt auch die Helligkeit sehr aufgedreht.
1: Hm, ja, dann das hilft noch nicht. Hässlicher.
0: Ja. Das andere Problem ist, wenn man die Helligkeit nicht aufdreht, dann
1: sieht man halt nichts. Tja, ja, ja der, die Gratwanderung ja, ist schwierig.
0: Genau. Ähm, ich wollte berichten, ich bin fast durch. Ähm, mein Hauptproblem war ja in Anor Londo den Bossfight zu machen.
1: Ornstein und Smaug.
0: Ja, genau. Das, das Hauptproblem war nicht der Bossfight, sondern dass ich gedacht habe, dass ich gefangen bin in dem Gebiet, was nicht stimmte. Ah. Ähm, sondern man kann da weg.
1: Ah ja, da ist ja das eine Bonfire ähm, äh, gegenüber vom Aufzug.
0: Okay, Spoiler, 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 alle weghören die jetzt. Äh, ist egal, Dark Souls ist so kompliziert, mhm. da kann man ruhig teilweise gespoilt sein. Ähm, nee, du kriegst Ach ja, nein, die, du musst
1: ja da die, die Schnellreise die nach gehen.
0: dem Fight. Mhm. Ja. Yeah. Das heißt, deine einzige Möglichkeit zurückzugehen ist zu Sense Fortress, wenn du die Gargoyles wieder nimmst, um da runterzukommen. Oh. Jetzt dachte ich, das geht nicht, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ging das bei Demon's Soul nicht, ah. mit den Gargoyles wieder runterzukommen. Wo, wobei ich das auch nicht hundertprozentig weiß. Ähm, genau. Also kannst Deswegen habe ich gar nicht erst versucht.
1: Bitte? Du kannst die mit den Gargoyles wirklich zurückfliegen zu dem, zu dem, ah, das wusste ich auch nicht. Du musst die mit denen sprechen. Ah. <lacht> ah, you never, also, und dann kamst ja, du zurück ja. und
0: es gab noch genug Content, den ich vorher machen wollte und konnte, hm. äh, bis ich stark genug für den Fight mit Onstein und Smoke war. Ha. Und dann war das alles völlig in Ordnung vom, vom Schwierigkeitsgrad. Um, auf der anderen Seite meine drei Tage leiden in Anna Londa haben dazu geführt, dass ich äh, das Parrying gelernt habe mit Rittern, was mir jetzt im Endgame ganz zu Pass kommt. Da hm. bin ich nämlich jetzt gerade gelandet. Hast also du generell
1: denn, hast hm. du dir denn aus deiner äh, Anfangszelle dieses Ding geholt, mit dem du in ja das habe ich auch
0: und das ist einer meiner Lieblingslevel, den man damit freischaltet.
1: Ja, ja, das ist äh, deswegen habe ich das auch nochmal mal äh, erwähnt, weil das einfach äh, das ist gut. Genau. Es ist völlig absurd, wie From Software bei sich selbst
0: geklaut hat und eigentlich Demon's Souls nochmal komplett in dem Spiel <lacht> mit eingebaut hat. Mhm. Aber gut, ähm, also,
1: äh, das, ja. Wenn du sagst Endgame, ist das dann auch schon mit DLC oder ist das einfach plain Dark Souls?
0: Der DLC war mir jetzt ein bisschen zu blöd, da hinzukommen. Mir fehlt offensichtlich noch irgendwie ein Item und ich weiß nicht genau, warum. Hm. Hm, okay. ähm, den habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Alle hm. anderen Sachen, die Secret Areas und so, habe ich mir angeguckt, aber hm. den DLC äh, jetzt nicht. Ja. Ähm, genau, Endgame heißt der letzte Bossfight. Da stehe ich jetzt direkt davor. Übrigens bei Demon's Souls auch, weil mir der zu schwer ist. Mhm. <lacht> Aber ich habe ja gehört, der von Dark Souls ist nicht ganz so schwer wie der von Demon's Souls. Egal. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich habe kaum ein Spiel gesehen, wo ich das Level-Design toller finde als mhm. bei Dark Souls. Das stimmt. Weil das ist ja wie eine Puzzlebox am Ende und alles hängt mit allem zusammen und auf eine so schöne Art. Ähm, ja. Also richtig... Äh, richtig beeindruckend, finde ich das. Mhm. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist warum die NPCs so unglaublich obskur im Spiel drin sind. Es ist doch viel mhm. schöner, wenn man die Story irgendwie nachvollziehen kann und irgendwie auch den Storys folgen und das nicht nur einmal, weil jemand irgendwas Beliebiges randommäßig falsch gemacht hat, dann der Storyfaden abreißt.
1: Ja. ja das, das ist so aber traurig. Das gehört halt so ein bisschen zu diesem Mysterium, dass da um, um, das Spiel, dass das Spiel um sich selbst spinnt sozusagen. Dass du halt viel von der Story einfach entweder übersehen oder aus Versehen kaputt machen kannst oder halt irgendwie nur verständlich ist, wenn du irgendwie alle Item-Texte durchgelesen hast auf dem Screen, wo man irgendwie fünfmal klicken muss, bis man überhaupt den Text sieht. Ähm, das ist alles so ein ich bisschen da, ich, ja. versteckt und wenig, wenig Offensichtlich und ich finde auch, dass es irgendwie schöner wäre, wenn die Geschichte so ein bisschen ähm, greifbarer wäre und man nicht irgendwie 20 Lore-Videos auf YouTube gucken muss, um so grob zu verstehen, was passiert.
0: Also die Geschichte ist mir da gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber die NPCs schon, weil die sind so konkret, hm. die lerne ich kennen.
1: Ja, und gut, die sind ja, zum also Beispiel für mich ein sind die Teil bei, der Geschichte. Bitte? Die sind ja. ja schon Teil der Geschichte, finde ich.
0: Natürlich, ja. natürlich. Und aber da fände ich die Trennung okay, die NPCs hm. funktionieren und die Geschichte, wenn man dann tiefer einsteigen will, dann kann man die ganzen Sachen lesen und dann siehst du auch, okay, welche Rolle hatte dieser NPC und dann hm. hast du nochmal einen extra Wow-Effekt. Für hm. mich wären das zwei Ebenen, die gut zusammenpassen. Das ist in Hollow Knight auch so. Hm, da, stimmt. Da checkst du die Lore überhaupt nicht, aber die NPCs selber checkst du. Hm. Finde ich. Ja, stimmt. Auch nicht alle, die haben auch teilweise so Sachen, wo du random Sachen ma machen musst. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Mhm. Na gut, ein Positivbeispiel ist zum Beispiel diese ganze Clique, die da um Petrus, heißt da glaube ich, ja. ähm, äh, äh, rum ist. Da war eine Szene, da versammeln die sich plötzlich und sagen, wir gehen jetzt in die Katakomben. Mhm. Und dann später finde ich die da. Mhm. Oder im anliegenden Gebiet. Das war cool. Ja. Weil das war, okay, die haben gesagt, sie machen das und dann gehe ich da runter und dann finde ich die da und sehe, was aus ihnen geworden ist. Das war interessant und cool. Ja. Ähm, andere Sache war, da, ich gehe ich geh nach New London runter, mir rennt ein Typ entgegen, greift mhm. mich an, Einschlag, der ist tot und verschwindet. Und dann ja. lese ich halt irgendwann nach und und lese, okay, das war der Crestfallen äh, Knight, der oben am Firelink Schreien die ganze Zeit hopp, hockt. Ah, und okay. denk mir, ja, schön, aber das passiert halt nicht im Spiel. Hm. Das kriege ich ja nicht mal mit. Mal ja, weil, abgesehen davon, warum, warum der da unten ist, weiß ich nicht.
1: Aber die, der, der, den, den goldenen Dödel hast du kaputt gehauen, vermutlich, oder? Den
0: goldenen Dödel. Na, wenn du
1: runter an, nach New London gehst, dann steht doch der, dieser goldene Dödel gleich direkt äh, quasi am bei der ersten Treppe schon.
0: Ja, der stand halt bei mir nicht da. Ah, okay. Meinst du den weil,
1: Nein, nein, nein. nein. Ich müsste jetzt nachgucken, wie der heißt, aber der der killt ja dann den jetzt wieder Ach, an der Stelle. Lodrek genau.
0: Nee, der war bei mir nicht in New Londo.
1: Aber der ist doch, also der ist auf dem Weg von Firelink zu New Londo.
0: Genau, ja. Ja, ja,
1: genau, das meinte ich. Ja, den habe ich nicht getötet.
0: Ah, okay. Also doch, hinterher. Hm. <lacht> Nachdem er sein böses Werk von... von ja, Sie ja, hat. das ist das ja. Aber dass das alles passiert ist, weiß ich nur, weil ich drüber gelesen habe. Mhm. Das Spiel hätte mir das nicht erschlossen. Ja, das ist das. Was da passiert ist ja. und wie und was ich da machen muss. Oder zum Beispiel die Schlange. Ich habe nur eine getroffen mhm. und dann ist irgendwas passiert und dann war die Sauer auf mich und war weg. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich gemacht habe. Mhm. Und das ist halt ja, ich finde, es ist eine vergebene Chance. Weil, wie gesagt, also ich habe nichts dagegen, viel Lore zu verstecken im Spiel. Mhm. Aber nicht diese NPCs, zu denen man eine Verbindung aufbaut. Zum Beispiel, der, der, ich habe den Zwiebelritter immer wieder gefunden. Jetzt ist er plötzlich weg. Er hat gesagt, er geht nach New Londo. Keine Ahnung, da habe ich ihn nie wieder gesehen. Mhm. Aber warum, weiß ich nicht. Habe ich einen mhm. Fehler gemacht? Keine Ahnung. Äh, ja. Und ähm, ich muss sagen, dass mich das bei Hollow Knight auch schon ein bisschen gestört hat, aber im Großen und Ganzen funktioniert es dann noch. Ja. Dass die Geschichten erzählt werden. Ja, ja das ist definitiv eine Schwäche. Ähm. Ja, ansonsten, ähm, ich bin wirklich überrascht. Äh, äh, ich fand es, ich fand die Charakterisierung als, das ist eines der schwersten Spiele, die es gibt, hm. falsch.
1: Ja, ist es auch total.
0: Cuphead ist ein schweres Spiel. Ja. Würde ich sagen. Weil Dark Souls lässt sich sehr gut durchgrinden. Ja, das ist. Also du kannst den den Spieler, den, den Schwierigkeitsgrad super an dich selbst anpassen, wie je nachdem, wie du spielst. Mhm. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Spiel für dich einfacher oder schwerer zu machen. Und das ist ja gerade die Stärke des Spiels, dass du automatisch dein Verhalten so anpasst, dass es für dich gerade den richtigen Schwierigkeitsgrad hat. Ja. Weil wenn er zu schwer wird, dann fängst du an zu grinden und machst es dir wieder einfacher. Ja. Wenn er zu leicht ist, dann stürmst du durch die, Porta durch die Levels durch, bis es wieder schwer wird. Ähm, wie gesagt, mein, mein einziges Problem war, dass ich halt dachte, dass ich in diesem einen Areal feststecke. Hm. Und das war halt nicht
1: richtig. Ich, ähm, ich denke, schwer ich denke, ist es halt ist auch insofern. Weil das, das ist, ist auch, was in der Diskussion immer immer so ein bisschen vermischt wird, ist, Dark Souls ist jetzt nicht besonders leicht, aber es ist nicht das schwerste Spiel der Welt. Es ist einfach nur ein, ein sehr uh, undiscoverable Spiel. Es ist einfach ein Spiel, das sich sehr schlecht selbst erklärt, wo man einfach ein Wiki lesen muss, um irgendwie reinzukommen und zu verstehen, was passiert und irgendwie sich die Sache ein bisschen leichter zu machen. Und ich plädiere dafür tatsächlich, ähm, diese, diese Wiki-Recherche als Teil des Spiels zu sehen, weil das ja. für mich das eben auch ist.
0: Und es gibt durchaus Spiele, also ich, ich liebe dieses Genre, das ich muss erstmal das Spiel selber auch entdecken. Es gibt sogar Spiele, die es besser machen, finde ich. Also so ein Starseed Pilgrim ähm, hat auch viele Geheimnisse, wo ich wieder Ochs vom Berg stand. Hm. Ähm, aber damals habe ich mit dem Dommy gleichzeitig gespielt und wir haben uns halt immer ausgetauscht darüber. Ja. Dark Souls ist an einigen Stellen so obskur, du musst das Wiki lesen. Ja. Und was da ein bisschen schade ist, du weißt nicht immer, wann du es lesen solltest und wann nicht. Hm. Das ist ein bisschen. Auch zu obskur zu gucken. Aber äh, wenn man das so, so, so umarmt, dann äh, kriegt man eine ganz schöne Spielerfahrung. Also ich bin halt bei vielen Story-Plot-Points äh, gespoilt worden, aber ich hätte sie auch selber nie verstanden.
1: Das ist, das ist das, ja, ja. Ja, also ich...
0: Also da, da, man muss mit Internet spielen, das stimmt.
1: Ja, also ich kann auch empfehlen, tatsächlich irgendwie so parallel einfach so ein Let's Play zu gucken. Das immer so ein bisschen vorne dran oder hinten dran zu haben, äh, nur um so quasi ein bisschen zu gucken, wie machen das andere, was machen andere, was habe ich übersehen. Ähm, das funktioniert auch sehr gut.
0: Ja, und was ich auch ganz spannend fand, war dieser völlig obskure Multiplayer in dem Spiel drin. ja der total viel Spaß macht, wenn du ihn erstmal gecheckt hast. echt findest du? Mir also, ich das total, also mir macht es insofern Spaß, du kannst halt mit Freunden spielen, wenn du mm, okay. man kann es einschränken mm. und mir macht es auch Spaß anderen Leuten bei Bossfights zu helfen. ich nenne da einen speziellen Bossfight, mm -hmm. weiß nicht, ob du den errätst. Um. Ornstein und Smoke. Ah, okay <lacht> ich habe mir so lange die Zähne äh, ausgewisst, mhm. dass es jetzt jedes Mal eine Befriedigung ist, mit einem anderen Spieler dahin zu rennen und mhm. ihn nochmal fertig zu machen. Verstehe. Äh, vor allem, weil du nicht viel verlieren kannst.
1: Ja. Also dieses Kooperative Element beim Multiplayer ist definitiv äh, toll bei Dark Souls. Äh, was mir den, den äh, Multiplayer halt so ein bisschen äh, ver, vergretzt hat bei Dark Souls, ist halt äh, dieses äh, Invading, die Invading-Mechanik, mhm. gerade wenn man halt auch für alles offen ist.
0: Das ist dann wohl wohl wieder wahr. Naja, auf jeden Fall eine tolle Spielerfahrung. Man sollte es nicht weglegen, weil es zu schwer ist. Also nee. ich habe mich jahrelang jetzt davor, äh, äh, hatte die Schiss hm. und habe es ja ein-, zwei Mal probiert und mich immer so ein C reingesteckt. Ähm, man muss es von Anfang an mit Informationen von außen spielen, dann kommt hm. man da auch rein. Ja. Ähm, ja.
1: Man ist gut denke, daran geraten, irgendwie die die Community, ähm, also die die Core, Hardcore-Community einfach zu ignorieren, die sich um dieses Spiel gebildet hat. Und,
0: ja. und was ich jetzt wirklich spannend fand, war, ich bin ja jetzt über Demon's Souls reingekommen mhm. und habe auch viel Spaß an Demon's Souls gespielt und finde auch die Reihenfolge ganz gut, weil Demon's Souls jetzt im Nachgang für mich äh, spieldesign-technisch nicht ganz so gut wirkt mhm. wie Dark Souls. Klar. Ähm, aber zum Reinkommen ist es vielleicht sogar besser, weil die Struktur klarer ist. Du hast halt einfach einen Hub und da gibt es fünf Welten, in die du reingehen kannst. Und hm. ähm, die sind relativ linear in sich. Hm. Ja. ja,
1: steht auch und immer noch. ist die Hashtag
0: vom PlayStation Controller so großartig. Ach ja. ja. Ich, ich, ich habe mal einen neuen Charakter gebaut in Demon's Souls und äh, der hat ein Florett. Es fühlt sich wirklich an, als
1: würde ich zu stechen mit oh, dem nice. Controller. Das ist wirklich verrückt. Cool. Ja, muss ich auch noch ausprobieren. Ich hänge momentan so ein bisschen auf Ratchet Clank fest, wenn ich überhaupt was spiele. Ähm, ja, das das ist, ist auch sehr gut. Aber dazu mehr, wenn ich noch mehr gespielt habe. <lacht> ähm, bis dahin allerdings ähm, wird es noch etwas dauern und das bedeutet auch, dass äh, diese Folge jetzt am Ende angekommen ist, am Ende angekommen ist. Du dein Playdate bestellen kannst. Genau, weil in ein paar Minuten gibt es äh, das Playdate und dann den Playdate, die Playdate. Äh, un unklar. Ähm, und äh, ich werde mir eine bestellen und dann äh, kann man, wenn das dann mal und so, dann reden wir hier auch drüber. Bis dahin allerdings, äh, Servus und Papa. Bis dann.